0: 的分享，今天我们的一线金融网五点半时段的今天本色时间呢，电话线上首先为大家接通到是我们的南方东英经经理张新哲先生，为大家主持是我明正 ，Hello， 张先你好。
1: 哈喽， l l 好，大
0: 家好。今天港股继续下跌，一万五千八点，跌了三百五点。今天跌幅其实真的不算浅啊，跌了百分之总成交八百四十四亿一千多万。上个星期呢，其实呃呃，张先生已经在说到了，现在这样的一个宏观的格局已经在不断的改变，而且这样的一个波动的年份之下，也不能够按照以往简单的去推演。到现在港股面临了一万五千点这样的一些的关口的时候，你们现在的。紧张情绪会不会不断的在升温呢
1: ？呃，说实话，坦白说，站在这一刻啊，其实，嗯、呃，短期来看的话，市场不排除仍然有震荡啊。但是我在这边，我其、就、实、是，呃，想反而来说，刚因为刚才听到民政说啊，可能要降温，呃，我的内心其实反而是更是火热的啊。我觉得机会就在眼前了，<笑>是对这个是一个很真实的想法，因为确实是在之前的节目中啊，反复跟大家强调了这个。波动会放大啊，我相信比较聪明的听众也能听出来大概是什么意思。嗯，那么现在在这个位置呢，坦白说，嗯、呃，不用太恐慌啊，因为天塌不下来，啊、呃，太阳还是会照常从东方升起，从西边落下啊，不用自己吓自己啊。嗯，那这个，所以在这边呢，我而且本身咱们确实是啊，整个港股的估值，这、就是老生常谈啊，已经说了。说的口干舌燥了，估值低，估值低。嗯，那么其实在这里越往下啊，我觉得机会啊可能是要越大于风险啊，这个是我的一个个人的判断
0: 。嗯 ，OK， 那您现在觉得市场方面今年主要的风险会聚焦在哪里呢
1: ？呃，今年主要的风险呃有两点啊，<是>第一个是这个呃中国的整个一个宏观经济的定调啊，就是说明年的一个经济增长目标到底在哪？目前呢，是市场还是打一个问号的，因为这个，呃，具体的目标呢，就可能会涉及到，呃，这个国家有多少政策的刺激啊？啊，那至少从目前来看的话呢，市场的预期啊，已经就价格所反映的预期是极度的悲观了，啊，所以我在这边呢，就是就是应该说是，只要不出太大的意外啊，只有向上的惊喜，而没有向下的惊吓。根据目前价格反映出来的港股反映出来的情况是这个，那第二个这个呃波动的因素呢，主要来于来源于地缘政治，这也是为什么我们上次呃在上一次的这个节目中呃强调的一点啊，就是因为上周六啊大家都知道一个大选啊，这个咱们的一个省东南省份大选，<对>那么确实这个结果呢呃应该说是不太尽如人意啊，不过没关系，呃就是。今年呢，会陆陆续续有这方面的一个一个情况出来。今天早上其实还有一个新闻，嗯、就是，呃，共和党啊，美国的共和党 ，Trump 应该在共和党 ，Iowa 就呃 Iowa 调研的这个党内调研里面呢，应该还是遥遥领先、嗯、啊，接近一半的支持率。第二名呢，应该也只有百分之二十，距离它的距离是比较远的，所以大概率呢，呃，美国的这个共和党今年出来跟。呃，拜登去民主党的拜登去竞争这个最终总统的可能大概率还是 Trump， 那么这样呢也给市场带来了比较大的不确定性，啊，比较大的不确定性。但是，呃，我们进一步的往前想，进一步的往前想，就是 Trump 这个人是怎么样的呢？因为他不是第一次执政了嘛，因为之前也有过四年的经验，就这个人呢还是一个，他是不按常理出牌的，哦、所以呢，就是从大概率来说，他会对。外交政策上，他会依然保持一个以往的一个高压的，去不断的施压的一个态势。那这样的话呢，可能反过来想，也许咱们对内的政策呢，相当程度上呢就可以缓和，或者说偏温和的啊。那么就是来对冲一个外部的高压环境。所以其实整个上在这里看的话呢，呃，我觉得目前的价格所反映的预期已经足够悲观了啊，也差不多。短期释放的也也差不多了啊，嗯，呃，在这里我愿意搏一搏，哎，搏一搏，短期的看看是不是有能够，呃，做反弹的交易空间。当然这个，呃，不是说就是彻底的反转，因为确实是，呃，地缘政治风险是贯穿全年的，对吧？呃，我们也强调过，今年全年的主题就是一个交易啊，就是一个波动。那低了就炒高，然后稍微反弹一点，高了呢，大家再，呃，再再再减一减仓啊，那、就是这样的一个情况。
0: 嗯嗯 ，OK。那另外呢，也想请教一下，现在目前我们也看到港股在不断的往下寻啊，但是呢，整体美股方面近期其实股市跟实体经济好像又出现了一些的分叉。呃，说的并不是数据啊，数据看上去没有毛病啊，股市方面也在不断的在啊、呃、慢慢往上爬，但是呢，近期有这样的一个裁员潮。今天也跟我们的专家朋友们、其他专家在聊到这一些的问题，您自己个人觉得这一些的科技企业在裁员之后会对于市场格局造成什么样的一些的根本性影响吗
1: ？呃，坦白说啊，这个就是美国的科技龙头，它的裁员与否对市场的影响，我们预期呃是没有那么大的，因为、呃、我不知大家关注过统计学上来说没有啊、呃，因为通常呢，嗯、呃，一些大的龙头企业它只能代表是一个头，就是比较偏头部的，或者说啊、呃、这方面的就业情况，就是我们目前看到的整个数据来看的话，包括。呃，上周应该是上周刚刚公布的这个十二月的这个 nonfarm payroll 啊就业数据，不管是大非农还是小非农的就业数据，都是超市场预期的，啊、呃，都是超预期的。所以其实整个美国的就业情况，其实它现在是分层的，是断层的，就是头部的企业可能确实是啊，一定程度上呢，呃，就是有这个政治外外围的宏观波动，对吧？大家可能是节衣缩食，缩减开支啊。呃但是呢，我们又看到了，当然这也只是分领域啊。那我们大家当然都知道，最新的 AI 领域肯定是如火如荼，对吧？那可能传统的这个互联网领域呢，就不可避免的有裁员啊。那么其次呢，就是我们看到呢，就是就底层的一些服务业需求，呃，它的这个这个这个需求还是很大的，啊、呃，它的这个就业的情况依然是在，就是就是就是还是招不到人，属于招不到人的这么一个情况。呃，劳工短缺的非常严重，所以其实整个呃，我们说看到就业啊，就是大家可能因为确实是啊，这些互联网企业它占据了媒体的头版头条，对吧？大家可能会比较容易的去关注到他们，眼球在他们身上，但是真正的就是我们说要看到，呃，整个大的一个 picture， 就是大的蓝图，或者说。大的整个就业市场的格局，应该来看的话，还是呃，目前来看，基于数据看还是比较强劲，呃，应该是没有太大的这个，甚至说现在其实其实，包括这个之前我们就有反复强调过，从去年十一月开始的这一波反弹，啊，这个市场已经把美联储降息的预期打得太满了，对吧？之前最高峰的时候，预期今年整个全年能降息六次，六次是什么概念？六次就是金融危机，呃，就是经济危机的概念，是面临衰退的概念。但事实上，我们根据现在的就业数据是看不到衰退的。对，因为通胀数据呢，它是一个年化的同比数据，就是今年比去年高，那明年还要比今年再高这么多比例，它才是通胀数据。但事实上，所以我们看到很多人会说在，在呃，会说通胀影响有就有有这个收入啊，就业、有就业，但事实上我们会发现呢，供应链对于通胀的影响，它往往是一次性的。一次性的，还包括能源的上涨，因为比方说石油，对吧？去年是六十美金，今年到九十美金，它就涨了百分之五十。但是如果你依然要保持百分之五五十的增速，就是、明年要涨到一百三十五美金，啊，这个就很难很难了。所以其实通胀的这个数据，我们从长期来看，影响它的更多的还是一个就业，以就业数据里面的一个收入增长的预期，或者说实际的收入增长数据。但目前我们基于这个数据来看呢，美国的这个非农就业公布的这个收入增长还是比较强劲，的，是没有看到明显的回落的。然后同时呢，我们也也也是在之前的这个，我相信也也反复讲过，对，就是发达经济体在过去十五年间他们在去杠杆，居民端去杠杆，现在居民端的这个。杠杆负债率啊，住户部门的债务比率呢是百分之七十，是过去二十年最低的水平。而现在只不过抑制他们需求的就是一个高利率，所以一旦降息，他们的需求会再次迅速的反弹，所以经济经济的表现应该还是会很强啊，不像大家想象中的这个六次降息的衰退啊那么那么那么的这个这个悲观啊。所以其实我们从短期来看，我们觉得市场是不悲观的啊，不悲观的。那么从中长期来看呢，可能会有起伏，啊，那起伏的原因因素在哪里呢？而是在于市场的流动性，啊，因为大家都知道，就是美国它是一个相当于，啊、我们开老开玩笑，它是一个空壳，但事实上呢，我觉得就是这是这也是过去几十年他们在做的一件事情、啊，他们制定了一个非常精密而又复杂的一个大的系统和规则，啊，让所有人全世界所有的国家在这个规则体系下运行，那么这就是他们的一个金融的一个一个架构。那么其实事实上呢，美国现在金融占据了它相当大的一部分的这个，呃，经济的一个表现或者说表象，这也是为什么这个之前啊，就是呃，比方说像去年四季度对吧，利率涨得特别高的时候，这个美联储的官员会出来说，哎，金融条件收紧，相当于他们加息了，对实体经济产生影响，对吧？这个所以其实，在现在这种情况下，呃。我们预期未来半年可能会对市场影响的情况呢，也是会在三季度啊，因为我们原先预期可能会在一季度出现一个流动性的收缩。呃，目前来看呢，至少目前来看啊，呃，可能体感还不太明显。真正呃，今一季度一月，我们有一个观测点是二月初的一个财政部的发债计划，啊、呃，这个是要值得关注的，这个也会对市场形成一个比较大的一个。呃，影响是二月一号啊，那其实也不远，还有一个多礼拜啊。那这个呃，真正的流动性收紧，因为知道这个利率呢，可能限制性的高利率可能会维持比较长的时间啊。如果今二月份的财政发债没有意外的话，或者说发债规模没有意外的扩张的话，那么我们觉得这个时点啊，这市场流动性收紧的时点呢，可能会在二季度末到三季度初这个时间段啊，我们是把它往后移了啊。所以我们觉得金融市场面对动荡，或者说面对冲击、流动性的冲击，可能也要在下半年，最早也要去到下半年。所以，呃，整个我们对于一个海外的实体的情况或者金融条件的判断啊，应该是一季度大概率应该还是一个相对来说比较平稳啊。那平稳呢，在于呢，就是当但,但当然大家都知道，美股现在估值很高，对不对？所以其实，但是它又同时资金比较充沛。它所表现出来的呢，就是很可能不像大家想的那样，因为很多人觉得估值贵了、高了，我是不是要迎来暴跌了？但目前这个这个可能还是比较困难，因为第一个这个就业强劲，第二个金融这个流动性也比较充沛啊，它可能会是一个高位震荡啊，直到啊可能某一些金融的这个嗯、呃、金融环境或者说金融条件或者资金情况进一步的收紧，影响到市场，才会出现一个明显的调整。这个是我们也是我们的一个判
0: 断。嗯嗯 ，OK， 那我们看回在今天港股方面的一个表现，我们其实看到像呃百度最近发生的一系列事件呢，大家也对于到底现在目前这个呃市场方面每个公司他们自己的一个定位啊，应对这一些的危机公关方面的一个反应等等比较关注。您自己个人其实觉得这一次百度的一个事件，市场方面一些的资金会不会对于他在呃这个中国 AI 市场方面的一个地位有任何的影响？讲
1: 的啊、呃，不会的，不会的啊！我觉得这个是一个只是一个这个，只是一个似是而非的。上周五收盘以后，一个媒体的报道，就是现在坦白说，市场确实是比较小作文比较多，因为本身在底部，对吧？对很多有一些别有用心的，就会有经常会有一些小作文。那本身市场情绪也比较差，惊弓之鸟，所以呢，就会有这样的情况。那正好我们也看了一下百度啊，这个百度呢，就是我我抛开所有一切不谈啊。就是我单纯，因为我们大家不要忘记，做投资永远要看的是什么？企业的估值和基本面对吧？那么百度它作为一个我我把整个 AI 拿掉，它作为搜索引擎来看，来中国的份额依然是一个，或者说它的过去的主营业务依然是一个非常充沛的现金奶牛，我们叫 cash 开 o w 对吧？呃，给它充带来充沛的现金流。那么同时呢，我们再看它的估值，作为一个科技企业，百度的市净率就是 PB。啊，居然接近一倍，就快破净了，就是破这个市净率，就是账面的净资产，而且百度本身它没有太多的无形资产和商誉的，它本自己的业底层的资产都是实打实的现金啊，包括等等，所以其实在这种情况下呢，就是一般我们去衡量一个科技企业市净率，我们不说高的有七八倍，对吧？低的少少说有两三倍，但现在你百度作为一个科技企业，它居然要破净了。破这个市净率一般是我们在观观察那种传统的重资产的，我们采用市净率去估值。所以市净率就是意味着破产，意味着要破产。呃，那现在作为一个科技企业，它的市净率毕竟一，就是在我看来是非常该怎么说？从长期来看，一定是一个非常荒谬的一个一个估值体系或者一个估值状态啊。那除非就是有看到一个承受的未来有一个非常大的。不可估量的一个一个一个风险，但目前来看呢，呃，我们觉得整个百度它的不管是传统的它的这个核心的搜索业务，还是它呃云业务，还是说它的这个 AI 发展，整个我们觉得都还是呃在原先的一个非常健康的轨道上在运行的，所以所以我只能说这种短期的价格波动实在是反映出来当前市场。极度恐慌的一个情况，而且一个一个我可以说是极度的定价不合理的一个情况。当然，不止百度，整个恒生科技指数也是基本上是这样的一个一个态势。按照现在的估值来看， 1 5倍的 P/E ratio 啊是什么概念？啊，这这这个这个估值作为一个科技股来说，简我可以说可以说在当前的环境下，应该算是是一个耻辱性的定价啊！而且作为一个就是反映了全球第二大经济体里面的一个。尖端科技行业将来还要跟美国去掰手腕的一个科技行业，才给予这样的估值，我觉得从长期来看一定是不合理的，一定会得到纠正的。
0: 嗯 ，OK。那另外呢，其实今天朋呃我们的听众朋友们呢，其实也呃比较关注于呢，像现在市场方面对于一些的高回报的一些的高股息的一些的股份的关注。当然呃、哦、值得一提就是电讯服务方面，昨天也有听众朋友们呢问到像呃联通啊、电信啊这一类市场方面的一个资金倾向。你们其实，在2024年这样的一个风险性时间里面，会更加看重这一类的我们说呃电讯服务方面板块的发展前景。
1: 不会的，不会的，就是我觉得现在市场的，就是市场的逻辑已经陷入了一个矛盾的状态。如果你真的要避险，这个这时候同样是这么高的利率，你为什么不去货基，或者说甚至去寻找一些稳定的债券品种？因为现在美国还是高利率，很多那种美元的债券依然有五个点、六个点的收益率，它的评级是非常高的，甚至说现在的货基都有五个多点的收益率。你回头再去看一些。就是所谓的高息股，经过过去这一轮的疯狂炒作，它其实现在的股息率也就也就可能就五六个点，对吧？啊，七八个点。那你但是你相相对来说，你面对于传统的这种像货基也好，美国国债也罢，你所要面对的是存在的是一个价估值的大幅的波动，啊，所以现在很多的这个这是一方面。第二方面呢，就是很多人觉得说这个经济不好啊，所以我们从成长股要撤出来。去到这个高息股，那你你如果在去年啊，你跟我说这个话，当时高股息还策略还不是很这个实心的时候，啊，股息率还非常高的时候，我是同意的。但是现在在眼下的这个时点，很、啊、多这种所谓的高股息的股票，大家回头去看一下，也就四五个点的收益率了。你该再跟我说来避险，因为本质上就是股市所有的企业它都是基于宏观经济的。如果宏观经济遇到挫折和短期的挫折和困难，导致成长性企业无以为继的时候，那你凭什么能够去假设我这个高股息的公司它的现金流可以持续稳定的增长？嗯、这个逻辑是有一个巨大的矛盾的，就是当宏观经济都退步的时候，你你很难有任何的一个行业去长期的 outperform， 去一个持续的增长，因为。传统的这些高股息策略，它的市场份额已经相对固定了，而且它市场挖掘的深度也足够了，覆盖了。我可以说，基本上覆盖了中国的这个一亿人口，全覆盖了。所以，其实你在这种程度上，你跟我说，甚至说，如果经济不好，对吧？大家节衣缩食，你这种传统开支，就是你怎么能够保证去你你你去你去增加？比方说，对吧？大家可能收入都都降了。但这时候，这个某个电信公司跳出来说我要涨手机话费，那，我觉得老百姓应该就接受不了吧？嗯。那如果你不能够增长你的这个费用，那你凭什么能够假设你的，你的股息回报率可以持续增长？如果股息回报率不但不能增长，甚至在一个逆风周期的时候还要回还要还要下降，那你凭什么假设在，在当前的环境下？这些高股息的策略能够有给你一个长期足够的边际的安全垫，当现在股息率可能跟现在的货基差不多，所以我觉得这个这个这个逻辑啊，呃，还是要大家就是很多人要还是要去仔细斟酌一下的啊。我们经常在开玩笑，你看上他，你看上的是那点股息啊，他看上的可能是你的你,你的本金，对吧？啊，这个这个，所以在这种情况下呢，就是我觉得。就是很多投资人要保持理智，保持客观中立啊，不要见风使舵，就是不要被周围的很多媒体或者说庞杂的其他的所谓的市场观点去去去动摇了自己的心智啊，
0: 嗯
1: ，这个才是一个应该还是保持理性
0: ，嗯。那 OK， 保持理性之余，也可以呢多听一下我们专家朋友们的分享。那么今天非常谢谢我们电话线上的南方东英基金经理张新哲先生的专业剖析。刚钢条股份，张先生个人持有吗？
1: 啊、呃，没有，谢谢
0: 。好的，谢谢您的分享。那我们下次访问时间再见，<好>拜拜，张先生，拜拜
1: ，拜拜。
0: 好、啊，那么今天一线金融网的时间呢？欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。我们节目时间就差不多了。明天下午四点时间啊，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。我们将会为大家带来我们的地产专题。有我们的宣布宣布之余呢，明天呢也会为大家邀请到我们的各路专家朋友们进行分析。而且星期三我们五点半时段是我们的科网专题啊，明天将会为大家邀请到我们的王一言 i s 跟大家来看一下。其实最近市场方面推出很多很有趣的一些的产品，而这些的产品的趣味。更加多的，除了欢乐以外，当然是金钱与资金的磨难。那么，之后时间，欢迎大家继续关注我们的一线经。